0: Üdvözlöm Önöket! Brájnál mehándi vagyok, ez pedig a Bispoke magazin podcast csatornája. A professzionális öltözködési attitűd, az elsőrangú ruhatár és az értéktudatos életitel hiteles platformja. A dressing fogalma a női öltözködésben is megtalálható. A magabiztos nő öltözködési stílusa általában a vezető pozícióban lévő hölgyek öltözködése kapcsán szoktunk erre hivatkozni. Erről szeretnék ez alkalommal néhány érdekes gondolatot megosztani önökkel. Churchill úgy gondolta, hogy egy dekoratív nő jelenléte nagyon fontos a hivatal mindennapi működésében. Egy csinos nő ugyanis képes javítani az irodában dolgozók közérzetét. Akár csak egy szép virág, vagy valamilyen más dísztárgy. Azóta sok víz lefolyt a temzén, és a nők szerencsére túlléphettek a hajdani kétes princípiumok határain, talán még nem minden tökéletes, de mára, már sem az üzleti, sem a politikai szférában nincs olyan magasrangú hivatal, melyben ne lennének hölgyek. A világ tehát sokat változott az elmúlt 70 évben is, és a változás értelemszerűen a nők társadalmi szerepét is érinti. Ám az öltözködés terén korán sem mondható el, hogy letisztultak a viszonyok. Napjainkban a túlkompenzáció divatnak vélt öltözködési jelenségekkel keveredik, miközben a nívó iránti igény általánosan megfeneklett. Tovább rontanak a helyzeten a feminista mozgalom céltévesztett torz eszményei, melyek az egyenjogúság és az egyenrangúság természetes igényét egyre inkább az egyformaság megteremtésének romboló, természetellenes ideájára cserélik. Nő legyen a talpán, aki ilyen körülmények között öltözködésében egy magabiztos és professzionális kiállást képes tanúsítani, miközben ruházatában megtartja a személyiségét és a nem identitását. Szinte felmerül a kérdés, egyáltalán lehetséges ez. Nos, álláspontom szerint igen. Pusztán arra van szükség, hogy Kilépjünk az ad mutatványok gyakorlatából, világos alapokra helyezve a hivatali üzleti öltözködés koncepcióját. Ebben a törekvésben a Power Dressing fogalma egy nagyon fontos támpont lehet, feltéve, hogy tudjuk helyesen értelmezni. Ha megengednek egy kis történeti visszatekintést, a Power Dressing egyik úttörője maga kokosán el volt. A nevét viselő kosztüm ma is ideálisan jeleníti meg az erőteljes, magabiztos nőt. A Chanel kosztüm lenyeste a női öltözködés érdemi funkcionalitás nélküli jellemzőit, megteremtve a letisztult, csallangmentes női sziluettet, de mindezt úgy, hogy közben eszébe sem jutott elférfiasítani a nőt. Ezt a bűnt a divatszakma Yves Saint írja. Persze nem bűnként, sokkal inkább bókként. A városi legendák szerint ugyanis a női smoking megalkotásával úgynevezett unisex viseletté tette a nadrágot. Nos, jó magam, nem vagyok meggyőződve arról, hogy az említett divattervező hírneve valódi eredetiségben gyökerezik, hisz köztudott, hogy a női smoking már 1932. januárjában debütált Marlene Dietrich Jóvoltából, aki egy ilyen öltözékben jelent meg egy filmpremiéren. Ezt követően pedig kezdetét vette a hölgyek körében a Trousers Crazy néven ismert öltözködési hullám. Tehát a nadrág iránti rajongás az nem feltétlenül Yves Saint Laurent nevéhez kötődik. 34 évvel később Yves Saint Laurent ugyan leporolt egy a korszellemhez nem illő ruhadarabot, Na, de hát mi más lehet ez, ugye, mint forradalmi eredetiség? Mindegy is. A Power Dressing történetiségében még egy állomás szakás emlegetni, és ez nem más, mint Hollywood. Az 1988-ban megjelent Dolgozó Lány című film is valamiféle mérföldkőként van számon tartva, minthogy a széles válpárnákkal ellátott szürke blézer a férfinő kontextusba igyekezett szimbolikus egyensúlyt teremteni. Félelmetes brahórak! Jól érzik kissé, szkeptikus vagyok, mint általában, amikor a mainstream, a tőle megalkotott felszínességgel igyekszik megmagyarázni olyan jelenségeket, melyek lényegét nem pusztán nem érti, de talán nem is érdekli annyira, hogy érdemben foglalkozzon ezekkel. Napjainkban sajnos ott tartunk a Power Dressing fogalmának értelmezésében, mint úgy általában a dresscode kérdésében. Ha utána akarunk olvasni... Ugyanazokat a kétes tartalmú leírásokat fogjuk találni egyik és másik oldalon is, minthogy ezeket egymástól copy-paste-elik, úgymond. Ezek között is eklatáns példa a Hillary Clinton nadrág való hivatkozás, mint a power dressing mintája. Fránetikus. Azonban, ha az ilyen együgyű képzelgésnél többre van igényünk, el kell kezdenünk gondolkozni. A fogalom értő értelmezéséhez először is meg kell fejtenünk ennek a fajta öltözködési koncepciónak az indítékát. Nem, nem igaz, hogy a power dressing célja beleolvadni a férfiak világába, avagy férfias megjelenéssel kompenzálni a nőiességet. Nőnek lenni ugyanis nem valamiféle fogyaték, amit leplezni kell. A power dressing célja nem a leplezés, nem valamiféle kegyes hazugság, hanem épp ellenkezőleg a harmónia megteremtése. Harmónia a nő és az általa betöltött hivatal tisztség munkakör között. Ehhez pedig nem a férfiak öltözködéséhez kell igazodni, hanem a női ruhatárban kell megtalálni azokat az elemeket, amelyek karakterüket tekintve alkalmasak ennek támogatására. Forma és funkció kérdése tehát. Abban a pillanatban, amikor azt gondoljuk, hogy ehhez férfias ruházat kell, az felér egy vallomással, ami bár nem helytálló, de azt sugalja, hogy a nő a maga valójában nem alkalmas a feladat ellátására, ezért átszázni kell. Féreértés ne essék. Mindez nem azt jelenti, hogy egy nő nem viselhet maszkulin ruhadarabokat. Pusztán az indíték az, aminek helytállónak kell lennie. Magyarán, ha valaki azért visel nadrágkosztümöt, mert az fizikai és érzelmi szinten is komfortosabb számára, függetlenül attól, hogy milyen munkakört vagy pozíciót tölt be, az rendben van. Ám ha a motiváció között megjelenik bármiféle nemi asszimilációs igény, úgy biztosra veheti, hogy tévúton jár. Tisztázunk valamit. A nadrág önmagában még egy férfit sem tesz maga biztossá, egy efféle kompenzációs igényekkel élő nőt pedig még úgysem. Ha egy nő magabiztos, az frankon nem a nadrág miatt van úgy. Most, hogy ezt tisztáztuk, rá is térhetünk a forma és a funkció, azaz a ruha és a szakmai környezet összehangolására. Ha visszaidézik a korábban említett csölcsőféle gondolatot, talán nem kell jobban kifejtenem, miért nem mindegy, mit választanak a női ruhatár meglehetősen szerteágazó és szofisztikált kínálatából és ezzel együtt is tudatában kell lenni annak, hogy a power dressing fogalma elsősorban nem konkrét ruhadarabokra utal. A power dressing ugyanis sokkal inkább egy öltözködési attitűd, ami épp úgy benne lehet egy szép női ruhában, mint egy jól szabott nadrágban. A dolog eszenciája az öltözék letisztult, professzionális karaktere, Nem a férfiakkal való egyformaság fog erőt és magabiztosságot sugalni, hanem a személyiség és az értékrendbeli kompatibilitás, a feladathoz, a pozícióhoz idomuló attitűd, amit az öltözködés egyértelműen közöl. Ilyen egyszerű tehát. A későbbiekben rendszeresen foglalkozom majd a női power dressing eszköztárával, ruhadarabokkal és tipikus összeállításokkal, melyek a megfelelő személyiséggel kombinálva támogatják ennek az öltözködési koncepciónak a megvalósítását. Ám ezeket nyilván képi anyagokkal illusztrálva lehet érdemben bemutatni, így ha a hallgató fontosnak tartja csiszolni rálátását a tárgyban, úgy mindenképp ajánlom figyelmébe a Bispoch magazin írott cikkeit, ahol már is megtalálja a női power dressing első számú eleméről írt értekezésemet. Nos, már a köszönöm a figyelmet, tartsanak velem legközelebb is, hisz hamarosan egy újabb, érdekes témával jelentkezem. A viszonthallásra!